0: 今天是给大家介绍一下 zk rollup， 然后我们后面会有一个后缀叫以太坊扩容的未来，这很明显是一个非常站队的一个嗯选择。呃，那以太坊扩容的话，它其实是有很多种方法的，然后它包括链上扩容和链下扩容。现在以太坊采用的链上的扩容的方案呢，是决定去呃将以太坊分片，将它的基础层分为64条链。然后由信标链来保确呃来确保它的共享安全，其实这个就有点像我们的一个呃并行运行和我们就计算机里面的并行运行和串行运行的那种概念。那么它的链下扩容方案呢，就是呃所谓的 Layer Two， 它是一个基于基础层之上的一个第二层，它继承了主链的安全性，同时呢呃提供了一些更多的呃能力。那么右边这张图就是呃现在典型的一些 Layer One 的 solution 和 Layer Two 的 solution。呃，现在除了以太坊之外呢，有很多很多的公链在冒出来，尤其在去年的时候，他们都会打着一个高 TPS 的旗号，说他们会有更高的性能。呃，那么他们一般呃是怎么做的呢？他们就会从主要从三个角度：一个是加速他们的共识，还有就是增加每一个出块的块的大小，还有一个呢就是减少出块的时间。那么呃，他们从这三个角度，确确实实一定程度上可以增加了增加他们的 TPS， 但是无可不免避免的是，他们都会碰到一个可扩展性的三难问题。嗯、呃，因为他们要做到加速共识的话，他们必然可能会说，呃，我可能是计算更快。然后达成共识更快，呃，那么就会面临着我需要一个更高性能的机器的要求。比如说 s o 娜的话，它的那个机器的性能要求就是非常非常的高。同时呢，比如说像 BSC， 它有更少的一个节点，然后去加速它的共识。嗯，那么以太坊呢，它就不希望去对这个三难问题进行妥协，所以呢，它就采用了现在我们所熟知的一个分片加 Layer 2的形式去进行一个以太坊的拓展。那 Layer 2解决方案是什么呢？它，它有一个呃最大的优点就是保持主链不主链不变，因为实际上 Layer 2是一个另外的一个链，它是和主链是分开来的。那因此呢，不管在 Layer 2上你做任何的一个改变呢，它其实都不会直接影响到以太坊本身这个主链上的呃一些任何的一个状态。那么其实就可以把 Layer 2当做一个以太坊上智能合约交互的链下的软件的一个存在，去这么去看待它。呃，那么下面这六个就是现在 Layer 2比较流行的六种解决方案。那么我们今天主要是讲一下这个 Rollups。Rollups 的话，它是，呃，一个可以在不牺牲安全性的情况下实现指数级可扩展性争议的一个方案。那么它的主要创新就在于，它将计算移到了链下，同时呢，仅在链上存储最少的交易数据。那么它，呃。Rollup 呢，它是呃，我们可以把它看作一个链，它是处理了所有的昂贵的计算，然后呢，从而去达到一个增加 TPS 的一个呃目的。Rollups 呢，它会在自己的链上去执行以太坊上的一个交易，然后将它们呃。汇总成一批，然后统一呢，让以太坊去接收它的一个结果，然后去更新它的状态，从而呢去达到一个呃提高 T B S 的目的。那么为了做到这一点的话，以太坊它还需要去以某种方式来验证，说你提交上来的这一批汇总的交易是否是有效的，那这样子才能去保证我们的交易的这个安全性和有效性。那么目前 Rop 的话，它有两种方式去验证。那么第一种呢，就是我们的 o Optimistic Fraud。Proof 就是所谓的欺诈证明。那第二种呢，就是我们今天要讲的一个 ZK 的一个 proof。那么欺诈证明是怎么一回事呢？那如果我们使用的是欺诈证明的方法，那么其实欺诈证明呃并不是呃每一次都需要上传的。在欺诈啊呃证明的这个呃方案下，我们默认是觉得那些交易都是有效的，我们不会去对它的交易呃。提上来的交易，然后再要求他出一个证明啊，然后说，哎，这个交易它不存在一些虚假交易，而是采用另外一种方法，就是所谓的一个监督机构，我们留一个七天的一个窗口期，然后说，呃呃，在七天之内，如果没那个监督机构没有人去提交一个欺诈证明，去证明说我之前提交了那个汇总的交易里面有一些呃假的交易，那么我这个交易我就会被认为是，啊、呃。是呃有效的交易，那么就就会去接收它。那呃因为这么一个假设和监督机构的存在呢，同时也就造成了欺诈证明的一个退出周期比较长的一个缺点。呃，那么另外一个就是我们的 ZK proof，ZK proof 的话，它就是没有那么一个监督机构，我就直接通过一个非常高度复杂的密码学的方法。我们在提交这个汇总的时候呢，同时提交一个证明，说，哎，我我通过密码学的方法，我告诉你，我这个呃汇总就是有效的，你就可以直接接收就可以了，那就不需要任何人去进行监进行监督，它就会非常的快。那么由于这些特性呢，它会也有会也会有一些相应的一些其他的一些呃副作用吧，或者说是特点，比如说 Gas 费，那个乐观汇总的话，它的 Gas 费就比较低，那 j k 的话就会比较高。那技术复杂度上 ，ZK 也比较高啊、呃，那个弱光汇总会比较低。可通用性上的话，呃，弱光汇总也会比较容易 ，ZK 会比较难，因为其实弱光汇总它只是相当于把计算到、呃、移到呃移到了链下，并没有对计算呃的结果它进行一些更加复杂的一个处理。那么讲到 roll up， 其实这边有一个概念需要去提一下，就是关于区块链的最近比较火的呃两种分类，一个就是单片区块链和一个模块区块链。单片区块链呢，它其实就是指一个区块链，它其中的每个节点都会执行区块链的所有部分，就包括执行共识和数据可用性。执行就是指我去计算这个交易，比如说在以太坊上，我有一个交易数。那交易数它就是负责这么一个呃计算最后的储存储存它的结果的，那么还有就是去达成共识，我更新完了交易数，更新完了状呃更新完了那个收据数之后，我还要更新我的共识数，啊、呃、更新我的状态数，那这个就是一个达成共识的一个过程，那么在。呃，整个一个更新区块链状态的过程当中呢，我们还需要保证数据的可用性，就是我在每一个节点呢，我都能够保证说，我可以将我的原始数据下载下来，然后进行一个验证，说我之前执行的计算和达成的共识呢是正确的。那呃，如果说每个节点都把这三个部分都给做完了，那么我们就认为它是一个单片区块链，像我们呃。最最最最最开始的 BTC， 它就是一个单片的一个区块链。那么最最开始的一个呃 ETH， 也是一个单片区块链。包括现在的 Solana、Polygon、Polygon PoS 和那个 BSC， 它都是单片区块链。那么 Rollup 呢，它就呃将单片区块链呢变成了一个模块化的区块链。什么意思呢？它就相当于，比如说我把我的执行我给它抽离出来。啊，包括我们后面还会有一些其他的解决方法。我可以把我的数据可用性给它抽离出来，我只带，只在我原来的那个主链上进行它的一个共识的状态的一个更新。那就是把每个节点它的三个作用给它区分开来，成为三个模块啊，那就是我们的现在呃比较火热的一个模块区块链。那 Rollup 呢，就是呃我们达到模块区块链的一个技术方案。那说完 Rollup 呢，我们。可以再说下 j k 那 j k 到底是什么呢 j k 其实就是零知识证明，它是指，啊、呃，一方向另外一方证明一个陈述是正确的，但是不需要透露说这个程序是正确的以外的一个任何的信息。这个比较绕啊。我下面有一个就是阿里巴巴洞穴预言，就比如说，呃，我有一个 A 和 B， 呃，小蓝和小黄吧，就是现在我小黄要跟小蓝证明说，我知道右边这扇门的密码。那么我怎么去证明呢？我怎么用零知识证明的方法去证明呢？那我现在小黄我去选择一条路，我说我从一这条路走，那么呃我小兰就要说你要证明的话，那你就从二这条路出来。然后这个呃小黄呢发现他、哎、真的从这个二这条路出来了，那小兰就知道小黄他知道那个门的密码，要不然他根本没有办法从这个圈里面走出来。那么他也不呃小黄也不需要。告诉小兰说我：“我我知道这个门的密码，这个门的密码是多少？多少？只只是呃，通过这么一个方法去证明了，说小黄知道这个门的密码。呃，那这是一个阿里巴巴洞穴预言，他可能比较容易的去呃解释了一下，就是零知证明到底是一个什么东西。那么零知证明它的数学的方案是非常非常复杂的，它的数学基础呢是所谓的一个叫同态隐藏的东西。呃，同态隐藏就是比如说。”啊，如果 x、y 不同的话，那么它的加密函数值 e x 和 e y 也是不相同的。那么它还满足第二个条件，就是如果我给定 e x 的值，那我很难反推出 x 的值。就比如说我们的椭圆曲线和抗碰撞的哈希函数都是可以实现这一点的。那么它还必须满足第三个条件，就是说我给定了 e x 和 e y 的值，我们可以很容易的计算出关于呃某些关于 x 和 y 的。加密函数值，比如说加法、乘法和一些可扩展的什么多项式的一个方法，因为通过这些方法呢，数学方法呢，我们就能够在证明我们知道一个陈数是正确的情况下，并没有透露这个陈陈述是什么啊、哦。我下面可以举个例子，比如说一个非常简单的一个版本，比如说 s 要向 Bob 证明他知道一组数 x 和 y， 使得 x 加 y 等于 7， 那这个就是。呃、uh, a l i c e 她知道一个陈述是正呃呃是正确的，那么她不告诉 Bob x 是什么 ，y 是什么，然后 Bob 要呃能够知道说他确实是确确实实是知道 x 加 y 等于7的，那么怎么证明呢？就比如说 x Alice 呢，她就可以把 e x 和 e y 的数值发给 Bob， 那么在 Bob 这边呢，他就直接去把 e x 和 e y 的值啊、呃、加起来，然后就可以计算出呃 e x 加 y 的值。那其实就利用了刚才我们那个同态隐藏的性质三，那么 Alice 就知道了哦，你确确实实知道 x 和 y 是什么，并且使得 x 加 y 等于七，那这就是一个呃简单的一个版本啊，就大概它的数学呃基础是这样子的。那么它是一个可暴力破解的，那么呃并不是所有的 j k 都是数学方法，比如说我们这边有一个盲签的方法，它其实也是呃。一个 j k 的概念，它就是一个不能被暴力破解，但是是中心化的一个方案。比如说，用户 A 他提供了一个呃 Serious Number， 然后银行在不知道 Serious Number 的情况下呢，返回了一个签名，减少了 A 的存款。A 把 Serious Number 和 Token 呢给了 B， 完成了交易。那么 B 把 Serious Number 和 Token 给银行验证，银行验证通过了，然后就会增加 B 的存款。那在这个情况下，银行它是没有办法把 A 和 B 给联联系起来的，因为。银行他不知道用户 A 的 s e r i o u s number， 但是他只知道说，哎，我这个 token 我是认的。那么，呃，你 B， 呃，拿了这么一个 token 过来，并且有一个 s e r i o u s number， 那么我就给你钱。那么，这就是也是一个呃呃 zk 的一个理念。那 zk roll up 的话，啊、呃，其实就是利用 zk 的这么一个理念去实施的 roll up 的一个过程。呃 ，ZK-RoP 它本质上其实就是一个有很少特定节点的一个独立的区块链网络，然后呢，它通过加密证明链接到以太坊的主主网，这个链接是可以防止汇总审查和窃取资金的，同时呢，保持以太坊 L1 的不可变属性。这种证明呢，称作有效性证明，确保链下交易的有效性，可以使它可以立即验证，并且不需要有一个提款的咨询器。这个详细的过程，其实啊、呃，右边这张图是一个关于 h e r m a n s 的它的一个示意图，就其实就是在最开始的时候，它一个高度压缩的批量交易呢，与当前状态跟组合在一起，这个组合发送到它的链下的证明者，这个证明者可以是中心化的啊，也可以是一些精选的少量的节点。然后这些证明者呢，他去计算这个交易，去生成一个零知识证明。这个零知识证明就是我们的有效性证明。这个证明者然后将这个东西发给我们的链上的验证者，其实就是以太坊的节点。然后链上的验证者呢，就可以去验证这个有效性证明。最后呢，啊，去维护更新我们的一个状态数，最后呢，去达到我们整个一个去提高 TPS， 并且呢，保证安全性的一个更新状态的。一个方法。那么这里有提到三个非常关键的呃要素，首先是链下证明者、零知证明和我们的链上验证者。这里的链下证明者呢，它是一组精选的节点，呃，也有可能是呃一个，比如说呃 ，Stable r w 的话，它就是他们的服务器，他们是呃只需要负责计算的。并且呢，将它聚合成一个零知识证明的一个呃一批呃一批节点。那么由于它是负责非常复杂复杂计算的，所以它的证明者呢，它必须在专用的硬件上运行，所以它的速度呢才会达得到保证。它就会倾向于更加的集中和不透不透明。但是这个不要紧，因为我们有零知识证明，零知识证明它从数学上呢就保证了我们的证明者他是不可能提交欺诈数据的。它唯一涉及的信任是对密码学和数学的信任。那么零知识证明呢？它的作用就是证明，允许每个节点验证提供的状态是否有效。那链上的验证者呢？他其实就是我们的每一个以太坊的节点。他这个时候其实要做的，他就不需要去计算他的交易数了，啊，也不需要去计算他的收收据数了。然后他这个时候只要去根据去呃去验证一下他的零知识证明，然后再去更新一下他的。状态数就可以了，所以这个时候呢，它会有非常非常少的一个计算量，这就是我们的链上验证子的一个可扩展性改进的地方。所以总的来说，我们 ZK r o l 它会有以下几个优点和缺点啊。第一个是每个事物中呢，它包含的数据就更少了，它就会增加第二层的一个，因为它这些压缩了嘛，它就会增加第二层的吞吐量和可可扩展性。它和那个乐观汇总相比呢？它有一个更大的可扩展性和降低成本的一个好处。这个降低成本怎么去理解？我们刚刚不是说 ZK 它计算需要消耗更多的 gas 费吗？但是我 Z ZK 它会呃有更多的一个压缩的一个批次的数据，它评分到每一份交易，它评分到的一个 gas 费其实比那个热光汇总是要更低的。这是我们所的所说的它的一个降低交易成本的好处。那第二个呢，就是不不需要像热光汇总一样，我不需要任何人去监控我的 ZKR。那第三个呢，就是不需要像热观汇总那样的有一个欺诈争议的窗口，那我的一个提款时间呢就可以大大的减少。呃，第四个就是我们就是默认启用了隐私。那它的缺点呃也是比较明显的，首先呢它的呃它的计算难度是呃比较难的，同时呢它还促进了一个中心化的方案，呃更少的节点，甚至只要用一个服务器，就是他们。一个中心化公司的一个中心化的服务器啊、呃，那第三点呢，就是它最初的构建和集成到以太坊网络呢，它比热光会种要更难。热光会种它在一开始诞生的时候就有 OVM， 它是更加以太坊兼容的啊、呃。那像 ZK Rollup 的一些方案呢，呃，在最近才推出了 ZK s i n c 的二点零，它去兼容了以太坊，嗯、呃。那么，呃 ，ZK RoP 的话，这边我呃给大家主要介绍一下它的两个主要的一个流派吧。所它有两个领导者，一个是 ZK Think 在使用的 ZK Snacks 和 Z 呃 Stark Starkwell 正在使用的 ZK Stacks。除了这两个以外呢，还有什么 r o o p r i n g 等等啊、呃？那 ZK Snacks 是什么呢？它是呃。它和 zk stack 它最主要的一个区别啊，就是 zk stack 呢，它用的是一个椭圆曲线的方法来保证证明所需的随机性。那么，呃， zk stack 呢，它用的是一个抗碰撞的哈希函数来保证证明的所所需的随机性。所以呢，嗯，里面的具体的数学当然还会有一些其他的差别。就就就最主要的是，他们来生成这么一个随机性的一个呃函数，会直接导致他们。呃的一些优点和缺点，就比如说使用椭圆函数的话，呃，它可能在计算上会呃更加复杂，但是呢，它最终计算出来的证据的大小呢会更小。那这样子在以太坊的节点上呢，它验证起来就会更加的快。同时这，这这个 Snack 呢，它有对开发者更好的 EVM 兼容。最近发布的这个 Think 2.0， 它基本上就已经 EVM。呃 ，EVM 兼容了这一点呢，是非常非常重要的。那第三点呢，它就是有更大的一个开发者社区和库。但是由于它用的是椭圆曲线来保证所需的随机性，它也会相应有一些缺点。比如说，它要有一个初始的受信任的测呃设置，因为它会涉及到一些初始参数的设定，它就会影响到有效性证明。像像这种呃。CK Think 呢，它是最开始，它是呃，它这个受信能设置，它是请了一批非常非常权威的人，然后来呃做的这一点，可能说在一定程度上能避免了这么一个信任危机，但是实际上呃不可避免的呢，从数学上它就是一个呃从信任上做的，没有做到那么好的一个方法。那么第二点呢，就是它没有量子的抵抗性，它是可以被暴力破解的。虽然他现在在呃致力于开发一个 Redshift 去解决这两个问题，呃，但是 Redshift 还没有被被开发出来。那么第三个缺点就是有更低的一个吞吐量和 TPS。那 ZK s t a r k 的话，它相对应的呃几个优点就分别是：首先，呃，它有呃无需信任的一个设置啊、呃，并且呢，它具有一个量子的呃抵抗性，就是将来量子计算机成熟的时候呢，它也不会被破解，就这个意思。那么第二个，它会有一个更快的计算的一个速度，呃，就是呃，椭圆曲线它的计算的时候要更复杂，但是证据要更小，但是呃，那个 j k s t a r k 的话，它在计算的时候更快，但是它生成的证据大小呢却更大，呃，然后证生成的呃证据大小更大，会导致一个它需要更多的更多的 Gas 费，第二个呢，它会需要以太坊的节点呢有更长的时间进行验证，同时呢 ，ZK Stag 的还有呃，一个缺点就是对开发者更不友好。他用的这个编程语言是 c a r o 那 c a r o 的话，他呃需要开发者去重新学习一个新的语言，然后呃去编新的 DApps， 然后去啊、呃、布置啊、呃，这个会直接导致他拥有一个更小的开发者社区和库。这个这个基础上的东西比较枯燥啊、哦。那呃后面还有一个就是关于他们的一个对比，就是。呃，他们到底处于一个什么位置上、呃、比如说，呃，欺诈证明、有效性证明，然后它是呃链上数据在链上还是在链下？然后呃呃，分别决定了我们这些方法的一些特性是什么啊、呃？比如说有效性证明这边，如果是链上的话，像 ZK Snacks 和 ZK s t a s 呢，它都是链上数据。那么呃，像 ZK h i n k 2点零发布之后，它呃新发布了一个叫 ZK Porter 的东西。它就是将，呃，数据的可用性搬到了链下。那么，呃，像 z k s t a r k 的话，它也有一个叫 Valadium 的东西，它也是把数据的可用性搬到链下。刚刚我们不是有提到一个模块区块区块链吗？就是一个单边区块链，它包括执行、共识和数据可用性三个模块。那么这边就是把第三个模块数据可用性又进行了一个拆分，然后呢，就形成了另外两个方法，叫 ZkPort 和呃 Valadium。Validum, 那么在七呃，在呃热观汇总这边呢，它把这个数据可用性拆分完之后呢，它就是呃我们的 plasma 这个方法。那么另外还有一个可以提的方案，就是那个呃 valium， 它是 zk rollup 和呃 valium 的混合解决方案，它使用户可以自由的去选择链上或者链下的数据可用性，然后然后通过以太坊进行验证。那数据可用性刚刚。呃，也有提到，就是呃，我交易的数据可供节点下载的能力，那呃，它要能下载，才能够去计算，去进行验证嘛。就是任何人都可以去获得我们的交易数据，呃，这一点对于一个去中心化区块链的来说，呃，是非常非常重要的。那么可能呃，会有人感兴趣，就是为什么我们要把这个数据可用性啊、呃、移到链下？那这边红字也标明了，就是它会有吞吐量、成本和隐私的。优势就是，我把数据可用性我放到链下，那我在链上我就不知道我的交易数据，那么我是隐私。那同时其实它是双刃剑啊，那我不知道你的交易数据，我怎么随时随刻去验证你这个交易是有效的呢？对吧？所以呃，所以到底呃把数据可用性放到链上还是链下呃，哪个更好呢？其实我觉得还是以具体应用来决定的。那么最后呢，是呃几张图，就是给大家直观的呃看一下，就是说不同的一个 Layer Two 的方案，它的能力象限是什么样子的。比如说，如果是侧链的话，侧链我刚刚刚没有介绍，侧链的话，它是一个呃可可变增性呃到顶，然后可扩展性也到顶的一个方案，但是它的安全性和它的去中心化性呢，都是非常非常低的，因为侧链它呃安全性是决定于它的安全性最差的一条链。那么乐观汇总的话，它的可编程性是非常非常的高的，它的 V O V M 决定了它有非常好的一个一致性。那么它的安全性其次，因为我们毕竟要有一个期的窗口期嘛，万一有万一没有任何一个节点是诚实的，那么我们的呃就容很容易会有产生一些欺诈的一些交易。呃、那么像 Z K Rollup 它的方案呢，呃呃这边这张图只列出了 Z K Sync 了。它 ，ZKroap 的话，它呃的可扩展性会比较低，呃，但是如果我们把我们的呃数据可用性移到了链下的话，它的可扩展性就会更高了。但是呃这两种方案呢，它的去中心化特性呢都会稍微要低一点，因为毕竟它需要一些精选的节点去进行呃计算。那、呃、但是当我们呃 ETH 它去发布分片之后呢，我们的一个去中心化的特性也可以得到弥补。呃，这边有一个嗯可以再提一嘴的事情，就是呃 ETH 它的分片它如何和我们的呃 z k r o l 进行一个结合？那其实就是把呃我们的一个呃相当于是 ETH 它链上的一个数据容量给扩大了，那么。它的一个链上的数据容量给扩大，那么我们 zkroap 去提交的一个汇总的一个量也可以扩大。那么其实我们这个时候可以把呃 ETH 就当做一个数据库了，那它进行分片，就它的数据库扩容。它数据库一扩容的话，那我 zkroap 它就可以去进行一个计算量级上的一个调整，去变得呃每次去计算更多的数据，然后它 TPS 达到更高，然后去啊、呃、提高它的一个 TPS。去提高它的一个可展可扩展性，那这是呃今天对于整个 zk rollup 方案的一个介绍
1: 。OK， 好的，那、啊、那现在就由我，就是我没有做 PPT 啊，我们就这样讨论的形式，我们来分享一下
0: ，就是关于 zk
1: 它的一个应用，然后以及呃我分享一些我自己对于就是未来以太坊二层发展的一个两个想法吧。好，我们我们回到关于以太坊扩容的这个这个路上来看。就是最开始的话，以太坊扩容其实是面临的两条路的，就是第一条，就是我们采用侧链的形式，也就是说用 Polygon 或者 r o l i n 这种这两个侧链来增加一个吞吐量的模式。嗯，第二个就是采用二层协议的一个模式来扩容。他们这两条这两种一个模式对以太坊扩容模式的一个区别在于，嗯，以太坊还有 Polygon 还有 r o l i n g 它的一个扩容模式是他们新增了一个新的区块链，它是以一个区块链形式扩容的。它然而，二层协议它其实是一个它一个协议的协议扩容，也就是说，二层协议它并不存在实质的区块链。呃，我们其实可以把二层协议理解成那一种是有交易批次排序的交易块，然后每一个交易块里面其实也是有交易批次排序的一个子交易。这每一个子交易其实就是 Layer Two 上的，嗯、呃，不同的个体发生的实际性的交易。因此，从这个角度上看。就是二层协议和侧链它们之间的一个区别就在于，嗯，第一条，二层协议它是没有区块链的，然而侧链它是完全有一个区块链去做保底层的一个共识的保证。嗯，第二条是，嗯，二层协议它的一个它是不存在共识机制，它也不存在节点，它的一个执行完全是在一个中心化的一个节点上执行的。然而侧链它的一个。执行的话是需要有搭建自己的节点，并有自己的共识机制。嗯，第三点就是在一个安全性共享的问题上，二层协议它可以通过各种方式，比如说用 ZK Proof 这种模式去和以太坊主网进行安全性的共享。但是侧链因为他们的所有数据其实都储存在侧链的自己的一些区块里面，所以从安全性上，侧链是没有办法和以太坊主网进行共享的。嗯，因此从这个角度上看，其实我们，嗯，可以完全把侧链还有二层协议给拆分开。也就是说，侧链的生态其实不能不能完全的算以太坊生态这么一部分，但是二层协议它是可以完全融入嗯以太坊的生态，并且为以太坊生态未来发展赋能的、嗯。然后说到这一点，然后我们就提一下，就是目前市场上一些。嗯，主流的，而且目前正在发展非常好的一些二层的解决方法。嗯，首先就是要提的就是 Arbitrum。Arbitrum 最近也是，就是各大交易所也开放了对于 Arbitrum 的直接的一个提币的功能。嗯，这种功能开放，至少短期来说，对 Arbitrum 这个生态本身它的一个嗯发展是有一定的促进作用的。但是长期来说，还是需要再进行观察。嗯 ，Arbitrum 它的一个模式。他采用 z p proof 这个模式，就是当，嗯、呃，我们提到二层的协议嘛，他就是把各种交易块打包，然后提交一部分证明，上区块链主网进行确认的。那么它的整个流程就是，嗯、呃，可能有十个或二十个人，他们在 Arbitrum 这一个主网上，嗯、呃，在 Arbitrum 这一个主网上进行交易之后，他们的十笔交易全部打包成一块然后他们的每一个交易的一个交易头。他们会汇总，会会根据一个就是树状结构，就是 m e r k e r Tree 这个树状结构，会汇总汇总起来，然后最终就是他们有四块数据，我们可以认为就是一个交易前这十笔数据的交易前的状态，然后交易后的状态，然后有一个 m e r k e r Tree 的一个表头，然后这三者然后合成，再合成一个 ZK Proof， 然后把这些数据全部去上传以太坊主网储存。这样的话，这样的一个优点就在于。嗯，你二层协议的一个数据可用性以及安全性，就完全和以太坊主网通过这一个 ZK y Proof 达成了连接。就比如说，如果你以太坊上的矿工，你认为二层协议上哪一个交易批次是错误的，那么就可以直接通过嗯，以太坊主网上的这一个 m e r k l Tree， 然后这个 ZK y Proof， 直接便利搜索，根据 m e r k l Tree 便利搜索他们的交易批次，那么就可以达到直接获集到这个数据的这个目的。呃，从这个角度上看，就是这个 Proof 它的安全性其实是非常高的，因为它运用了，呃完全运用了，嗯、呃，以太坊它的底层的一个安全网络的一个机制。然后这个是第一个我们目前说的最多的一个也是 Arbitrum 的一个二层协议。嗯、呃，然后第二的话，我们提到就是当你如果要进行 g t c 以太坊捐献的时候，嗯、呃，比如说有一些 Gitcoin 上有一些比较好的项目。可能你一次需要捐二十美元或者是三十美元，嗯、呃，如果你直接采用一种主网捐献的话，那么一笔的交一一笔的手续费很可能就是，嗯、呃，八十八十美元或者是一百美元。但是，嗯、呃，你如果采用你的你你用 Mask， 你连接一个二层网络叫 ZkSync， 嗯、呃，如果连接它之后，你在你用这个网络二层协议去进行给会捐献的话，那么它的成本会很明显的降到一美元以下。很可能是零点几美或者点几美分，它的这个成本其实是跟一定时间时间点内它的一个交易的数目是有关系的。也就是说，它这个交易包里面，它能容纳的交易批次越多，那么相应的你的手续费也就越低，因为它上传的只是像上上传的那一部分，它的一个内存是一定的。所以说，嗯，当你这一个交易包内的容纳的一个交易量越多，那么相应的你。分分下来，你每一个交易所收手续费就越低。就是目前的，嗯、呃，转账网络上，我们目前会用 think 这个作为解决方法。嗯、呃，然后之后就是有两有,有两大一个我们经常提到的一个叫 Star Star X， 就是 s t a r w a r e 他们这个公司嗯、呃、下属的一个二层解决方法。嗯、呃、，Star X 是应该是几年前的，目前现在已经更新叫 StarNet StarNet。但是 StarNet l 这个网络目前的应用其实并没有非常多，那么我们就把重点先转到我们之那个 Starware 之前的那个解决方法里面。嗯，之前的那个解决方法下面有几个非常出名的一些项目，比如 DYDX， 比如 Diversify， 嗯，还有你你们你们 V 你们的 Vx， 然后以及就是一个非常火的，就是、不知道大家听过没？一个足球游戏叫做 s u r r e a r 嗯，他这个足球游戏了，就是也是在那个二层，嗯 ，StarNet 呃 Star 呃 Star StarX 这个网络出来之后，就是他们就这个足球游戏 NFT 游戏就发现了这个二层解决方法，他们就在这上面部署了自己的这一款足球游戏。嗯嗯，利用 StarX 它部署应用的，它的一个缺陷在于它们之间的应用。应用层之间的一个数据是不能互通的。就比如说，你 DYDX 这个、这个、应用这条链上你的一些 DYDX 这些地，其实你是没有办法去迁移到以以 BEX 这一个游戏链上的，因为就是他们最开始，嗯，写代码的时候，他们就写成了一个程序，就是不同的以这个嗯二层协议写的一些应用之间的应用层。代码是不能兼容的，也就是说，你没有办法直接在这二层二层协议里面进行一个信息的一个交流，以及资源的一些交互，你必须通过第三方协议，比如说可能进入一些第三方换链桥的模式，才可以实现的一个转账。然后我们说 i n h e r e 嗯，它的这个机制其实就是之前，嗯，雨欣他说过一个叫做数数据可用性的这一个，嗯，东西的一个延伸嘛。就是呃，目前的二层解决方法，其实他们都会把就是数据可用性这一部分直接跟主网相连。也就是说，你从主网上你是可以直接获取二层协议的一个数据可用性的。嗯，但是以太 ex 它这个协议它的一个非常卖点的一点在于它，它它直接把数据可用性给并齐了。也就是说，它并不需要说我我我并不想把我的这些 merket tree 还有 zk proof。这样子的数据去跟你的主网交互，但是相反的，我把这些数据我放在链下，比如说 Rabbit， 比如说 i f p s 就这种链下主的方式里面。你们如果对于我这条链上的一些处理的措施，如果你们觉得有疑问的话，那么你不需要去以太坊主网上找，你自己去链下去索引去找这一部分的数据。嗯，这样做的好处在于，就是因为它不需要跟主网、以太坊主网进行交互。嗯，它的优点在于它一是成本非常低，它直接省了这部分 gas 费，所以在未来甚至它的链上可以做到零 gas， 甚至不需要付手续费。另外就是它的速度非常快。嗯，因为以太坊它的一个 TPS 目前是二十到三十嘛，你可能一秒钟你你整个交易块可能能形成很多笔交易，但是你总共推上以太坊主网上的交易可能并没有那么多。但是你如果直接不与那种交互的话，那么你直接。将这些交易进行链下的一个，嗯，服务器的一个处理的话，那么它的整流量也是非常快的。这个就是目前以 e x 它的一个使用方法。嗯、然后当然我们我们最后就是回到就是就是基于这整个二层协议，然后我们就是畅想一下，就是未来以太坊它会发展成为一个什么样的形式？嗯，这个时候我们。我们可以先了解一下 Near 和 Cosmos 它的整个构造的背景。嗯、uh, ，Near 采用的是分片的模式，这个也是未来，嗯，分片以及 p o s 的机制，这也是目前已开放，在未来即将走向的一个趋势，走向的一个构造。然后 Cosmos 它采用的是一个中间的一个中继链的模式，再加上周围我们简称为侧链吧，也就是说它是有一个中继链以及周围的侧链，通过 IBC 一个信息交流的一个协议，互相连接在一起。如果这个时候我们将 Cosmos 和 Near 这两个生态，其实他们整个想法合在一起，其实我们就可以想出以太坊它未来会成为一个什么样的形式。未来以太坊当它的分片以及 POS 机制已经完全成熟之后，那么再结合上 e t h e r e m 技术，那么我们就可以认为它，嗯，它的未来的一个应用就会实现一个真正的区块链应用落地的一个模式。就比如说。呃、嗯，尼尔 a 它目前的一个 TBS 现在应该是 2,000 2,000 左右。嗯，以太坊如果完全达成了一个 POS 和分片的模式的话，那么它的一个 TBS 也会达 2,000 2,000 以上，因为它的节点更多嘛，可能有 2,000 以上。嗯，这个它的一个 TBS 的一个模式，其实在一个并联的模式，因为分片它的各个区间的这个呃容量其实是并联，并不是串联的。以太坊主网是一个串联模式。我们都知道你，你你马路上，如果你是八车道的话，那么你单位时间内运行的一个容量会更多。所以你并联的话，你不同的，呃区会越多的话，那么你相应的，你采用分片的模式的话，你容量会更高。那么未来的话，可以想象以太坊在进行分片之后，它的 TBS 是可以达到 2,000 以上。这个时候，如果再用 c o s m o s e 架构，用二层的协议去代替 c o s m o s 上的一些测量的一些解决方法，那么这个时候我们就可以。嗯、呃，认为在二层协议上，不同的那些区块链应用，它的 TBS 甚至可以达到十万甚至二十万量级，这个就与我们现在生活中的一些实际运用，差不多已经类似了。嗯、呃，因此就基于以上的想法，其实我们可以认为，二层解决方法以及嗯、呃，以太坊的 POS 以及分分叫什么分块的这种模式的结合，其实是未来。嗯，区块链应用实际落地的一个可能的途径。然后第二个模式也是在于，嗯，从 s o r a r 从 DYDX 还有 Diversify， 就是这一类运用中产生的想法在于，嗯，未来可能每一个真实的区块链应用，他们都会基于一个二层协议的框架去搭建自己的二层协议。从这个层面上，也为区块链应用的进一步落地提供一种可能性。OK， 今天的大致的一些分享就是，就是这样这样的一些一些想法。就是大家有什么想要一起讨论的嘛？就是关于开放应用啊，关于开放未来的一个扩容的一个途径的这方面
2: 。如果我们先不讨论的话，也可以先邀请一下那个 Dr. Eric。和 Pink 这边先跟大家打声招呼，然后我们就着这个整个话题讨论完之后，呃，分享完之后，然后大家有什么疑问在一块儿来探讨，可能这样也更更全面一些，可以吧？嗯。然后呢， okay, 现在呃， okay, uh, OK OK， 好，现在 Pink 和 Eric 这边来跟大家简单说一下，介绍一下先。
3: 啊 h e l l 大家好，我、oh, 我我是 Pink， 然后，呃，我们那个是 Raptor Finance， 我们是一个基于 zkRab 的多链流动性聚合的勇气合约 DEX， 呃，今天来也是那个 Ray 邀请，然后跟大家一起讨论一下关于呃 zk 的一些一些技术和一些知识，然后呃，我们先是。对，我们先是请我们的那个 CTO Eric 博士，然后先讲一些专业性的东西，让大家互相学习一下。嗯
2: 、呃，那我给大家简单的讲讲准备了一个小小的 PPT、啊、然后，嗯，现在能看到我共享的这个 PPT 是吧？然后我再把它，如果我我现在播放的话，还能看到吗？嗯。那切换切页呢？可以切页是吧 ？OK OK OK。呃，那那我就给大家去那个分享一下这个这个 ZK Rollup， 因为我们其实也是做了不少的一些案例啊。呃，一上来我先想和大家先去分享一下什么是零知识证明啊。然后前面我看雨冰也给大家简单的介绍了一下，然后我可能用一些通俗的东西和大家讲一讲。我们先先聊几个几个这个这个。这个这个关键的词啊，比如证明，对吧？证明它是比较熟悉的，就是就凡是讨厌数学的同学都都知道，数学里面唯一会写的就是证明，对吧？后面怎么证是不知道的。那我们有，生活中，我们肯定要去做什么无犯罪证明啊？证明你是你啊？证啊好，然后奥本冲想要证明自己是中本聪啊，是不是很多？那在证明过程当中有，有有一些是交互式的，需要需要有些大量的一些信息的一些交互。比如说我们现在经常用的这个人脸识别的一个证明，对吧？他经常要求你，嗯、呃，张张嘴、眨眨眼，它是一个交互的一个一个证明。然后我们用的这种 TCP/IP 协议呢，就是一种交互的这种协议。非交互式的的、呃、证明呢，就是说证明当过程当中是不需要交互的。对，你可以向别人证明一个东西，就像其实我们写数学数学答案，其实就是一种非交互式的一种证明，对吧？你要证明一个一个定理，你把它写下来，然后其他任何的一个人都可以拿到这个答案，然后去去验证。那对于这个这个奥本聪来说，他想要以一种非交互式证明，证明自己是中本聪，其实就很简单，对吧？他就把创始块上的比特币支付到一个指定的地址上，这样就能够证明他，就他就中本聪了。而且这个证明过程中不需要与任何的一个验证方去做一个交互。那前面这都是证明，那。零知识证明是什么呢？零知识证明就是证明说，我的证明方啊，不希我不会去泄露知识。这个知识是什么？就是说，大家除了在最后会得到我需要证明的这样一个一个东西以外，其他东西是不不会泄露的。验证方可以,可以认可这个结果，但是你不知道其他一些额外的信息。那举个很最简单的一个一个一个例子，大家如果看过那个《西游记》，还记得那个，呃，呃乌鸡国里面有这么一一集，就是就这个这个这个呃唐僧三那个他们三个人要和那个呃法师们，就是那个呃呃去斗法，斗法里面他们有像什么呢？就是猜，就是说他们谁具备这个能力，可以看透那个箱箱子里面放了一个什么东西。那其实这就是一个零知识证明，对吧？能够去猜里面的那个，那个法那那个那个、那个、呃乌鸡国的三个法师呢，他们是用法术去透视看到了那个箱子里面放了一个什么东西。那孙悟空用了什么办法呢？是把大家噔噔噔噔都定住了，然后走就去把那个箱子里面换了一个东西，换成自己想要的。最后大家打开了这个柜子门来看，看谁猜对了。那么，在这个过程当中，国王乌鸡国的国王和这个这个王后，他们并不知道孙悟空到底用了什么办法，对吧？也不知道那个法师用的是什么办法。所以呢，这个证明过程当中是零知识证明，不泄露这个这个知识的。嗯，再举一个例子，就如果在一个色盲的世界里面，如何去证明这个世界是多彩的，对吧？假设我就要去去了一个一个地方，发现大家都是色盲。他们分不清楚这个颜色，他们我我怎么证明这这个两个东西的颜色是是不一样的呢？那其实很简单，我拿出两个颜颜色不同的球，我交给盲人，然后呢，让这个盲人一只手握一个，手高，然后我告诉说你把手啊背到背后去，你自己随意的去调换手里面的球，最后你再把两手拿出来摊开看，我会告诉你你有没有调换。那。如果如果我我是一个正常的一个一个一个人，对吧？我因为这个两个球颜色不一样，我是很容易就知道他有没有调换的。那对于这个色盲呢，他自己其实他自己也是知道他有没有调换的。那么在我们的交换过程当中，你会发现没有，我回答对，我回答对与错，其实并没有增加这个盲人他的新的知识，因为我回答的东西是他心里面已经知道的答案，但是。他却可以确信我是可以分辨颜色的，这样我就向他，我就向他完成了一个零知识证明。我到底是怎么怎么分辨的呢？通过眼睛，通过鼻子，通过通过其他一些什么什么仪器去分辨的呢？其实他是不知道的。零知识证明在币圈当中的有哪些应用呢？在这个 Zcash 之前啊，零知证明最大的用处就是混币，就是匿名交易。比如说 ，The Cash、门罗，还有现最近在以太坊比较火的这个 Tornado Cash， 那么他们基本上归纳起来，基本上都可以就是这么三条，就是他们所做的事情啊，他们实现路径稍微有点不一样啊。就我先存入一个 note， 这个 note 呢，可能代表呢就是一块钱，我把一个 note 交给这个池子。当我要取钱的时候呢，我要去证明什么呢？我要证明我有。一个 l o t e 这个池子里面，并且还没有被用过，这样你就这个池子呢就给我一块钱。这个证明过程中呢，我并不会泄露说是我拥有的是哪一个 l o a d 也不会去泄露说是谁存入了这个 l o a d 那这样就实现了我们的这个匿名交易。嗯，其实这 c a s h 和同样的 Cash 其实他们用的技术路线用的是一样的。呃，都用了这个呃知识证明的一些具体的这个这个算法。那么门罗呢，可能用的是环签名，但他其实他用到的这个零知的这一部分，本币的这部分东西就是零知识的。那现在有哪些零知识证明的算法呢？啊，可能前面那个呃，于欣讲的时候没有没有把它归的特别的这个，可能有些地方他把它弄混了啊。其实有有几类啊，就是这个 zk snark，zk snark、嗯、就是 zkash 他们这科学家们提出来的。呃、uh, ，Zcash 同样的 cash， 包括我们国内录印用的都是 Zcash 呢这个这个呃这个算法。这它的缺点是什么呢？就针对不同的应用呀，它需要一个不同的可信设置，叫 trust setup。而且呢，以前的 trust setup 它是怎么样？它是需要中心化来生成的。Zcash 最开始是怎么做的呢 ？Zcash 当时启动的时候是找了呃9个。大家比较知名的密码学家坐在一起，一起生成的，一起电脑生成的这个呃这个可信设置，然后大家承诺说我们已经把这个可信设置给销毁了。啊，这是 Zcash 的第它的呃呃最开上线的时候是这样子的，但是呢后来大家开始用 IPC 来解决这个问题，就是说用这个多方安全计算来去完成这个可信的这个设置。那么在这个多方安全计算里面，只要有一个人是可信的。那么最后出来的这个可信设置、啊，它就是可信的。<咳>那还有一类，这个一个临时证明的这个算法叫 Plonk，ZKSing 啊、呃，其实 ZKSing 它用的是用的是这个呃 Plonk， 它用的不是这个 ZKSnark， 看呃 ZKSing 还有 ZKSwap 都在用 Plonk， 当然 ZKSwap 其实抄的就是 ZKSing， 它也需要可信设置。嗯、呃，它最后的解决方案也是用 MPC 啊、呃，用这个安这个这个、呃、安全多方计算。来解决可信的问题，但是它和 Slack 不一样的什么？这个可信设置是可以和应用无关的，比如说，你设置一次，你可以在这个这组参数下面去编辑各种应用。那 Slack 是不行的， Slack 是先要编辑好你的应用，再去做这个可信设置。那其实知道我们的应用就是编，有时候编完以后其实有升级的需求的，对吧？那既然有升级的需求，那你总不能每升级一次都要、呃、再把大家全部召集起来再做一次 NPC， 对吧？这个这其实这个这个就就挺挺挺耗时耗事所以呢，它是这个呃 Punk 有这样一个优势。然后接下来就是这个 r ZK Stack，ZK r Stack 呢是 Stack w a r e 推出的一套这个名字名的一个一个算法。它最大的优势就是说它不需要可信设置，但就是。就是一开始，就是只要这个、这个这个应用一上来，哎，我们大家都是就是可以信任他的。那 t a c k w a r e 在推这个，然后呢，最近呢，这个呃信和 StackWare 分别会去推他们的这个二层的 ZKEM 的这个这个这个东西。我们后面的时候我们可以再讲一下 ZKEM 到底是什么。那。我们有了这个 zk， 呃，这个临时证明的这个这个一个基本的概念的话，我们就可以来讲 zk r o p 底是一种什么样的一种技术。就是简单的说啊， zk r o p 是一种新型的 I two 的一种扩容方案。它技术的核心思想是什么呢？就是它将主链作为这个存储的这个媒介，而并而不是这个共识的引擎。但是说它会去相信主链是一个可信的一个地方。他把这个他的状态，然后他的交易都存在这个主链上面，然后呢，他自己呢是在链下，去完成他的状态共识的，并且呢，也把他的交易进行一个压缩，最后呢，用临时证明来保证链下状态共识的安全性。然后在这里呢，我们可以再就就补充的说一句，其实对于 Data on Chain 的这种方案呢，其实并不需要临时证明。可验证外包计算就可以完成，因为实际上这个 data on chain 的这种这种模式，就比如像像 e Nixing 这种模式，它并没有隐藏哪个哪个知识，就是它没有哪个知识是需要它想隐藏的，它都是公布给大家了。其实它只要需要用可验证外包计算就行了，就是向别人证明说我的计算是正确，是按照我们规定好的这种模式去计算的。<咳>那 Nikirap 他们去做时候，他的这个目标是什么？当然就是，首先第一就是要实现快速便捷的这个出入境。那我们用欺诈证明的时候，大家知道这个入境很快啊，你出境可能要要要一个星期，要更长的一个时间。然后第二呢是要用算法保证用户在 Layer Two 上的资金拥有和 Layer One 一样的安全等级。那其实这个是很重要的一种很重要的一点啊，就是。我们的资金安全，大家都会认为 layer one 这一层的资金安全是最安全的，对吧？你经过跨链到另到另外一颗链上去，那以太坊可以最安全 ，BSC， 呃，这个马蹄可能它的安全程度就觉得会会弱一点。那我们怎么样用算法来保证我的这个资金在链条链上的时候，它的安全等级和 layer one 和和这个以太坊是一样的？那这是 rock 它的这个目标。然后这个。呃，你像七大证明里面来说，它是怎么实现的呢？它当然是可能是依靠我们这个那些节点的保证金来实现的。但是呢，这个事情很长，而且它并不是百分百安全的这样的一个一一个一个,一个状态。然后那个 r a p 的第三个目标就是通过这个压缩状态交易实现这个更低的这个 Gas 的消耗。呃，这个我们后面讲它怎么实现的。然后再一个就是非常重要的，就是说。任何一个第三方都可以通过链上的数据还原这个 layer two 的最新这个状态，因为其实，呃用这个这个这个 ZK RaP 并不会把用户的状态去更新到 layer one 上面去，这个呢，它只会把我们每次的交易数据上上去，但是因为所有的数据都上链，其实第三方根据所有的这交易数据从零开始一个一步步往下算，它是可以算出到最新的用户这个状态的。然后第五点很重要，也就是说，任何第三方可以触发紧急模式。这种紧急模式下面可以帮助用户将资金提取到自己的账户。也就是说，有一天 Neato 的这个项目方跑路了，怎么办 ？ZK n 跑路了，他的服务器不在了，网站都关了，那我们的资金还安全吗？对吧？这个 ZKra， 他要是想要做到这一点，就是还是安全的。嗯、啊、，OK， 我们后面讲它怎么实现。我现在看 a k Ra P 整个的技术框架，嗯，其实就它分成三块呀、啊。<笑> layer One 在这一层呢，有这个用 Layer One 的用的合约啊，来保证整个系统的状态，用来保确保用户的资金安全，是一个链上的合约。然后 Layer Layer Two 就是这个这一层呢，有一个完全一个链下的一个部分，在链下呢去快速的执行交易。然后它的零知识证明部分呢，也我们可以理解成它是跨越 L 这个 Layer One 和 Layer Two 的。他在链下生成证明，在链上在那 one 这层去验证这个证明。那我可我们来看上部分主要功，主要的功能就是什么呢？就是处理用户的充值和提现，然后这个记录和验证用户的交易，这就是 layer one 要去做的事情。链下部分的主主要的功能就是什么？就包括收集和整理用户的交易并处理，维护和更新用户的状态。那临时证明主要的工作就是什么？就是对新也是一个交易生成证明，并且到 layer one 上去做做一个验证。那么我们整个系统，我们并不会以 layer two 它的最终状态，并不以 layer two 上面的表表示的状态为准，而是以 layer one 上面的状态来表示来为准的。那如果大家去看 l i q u swap 或者看 liquid n g 嗯，他们已已经有这个这个这个应用，可以看到他们的，你可以看到你的一条交易，对吧？一条交易它存在一个什么情况？有哪一状态呢？是已经被打到，已经上传到 L L one， 然后呢，还有一个最后一步是已经被验证，已经被 L one 验，这样的话才算是你这条交易被确保会被被呃一个不可逆的一个一个一个执行了，那。<音>在呃 ，ZK Rollup 里面，它是用呃，是我们在 Layer Two 这层，它是用这个 m i c r o Tree 来存储用户的这个状态。呃，我们大部分的区呃区块链的这个这个结构都是用用这个 m i c r o Tree 来来那个表示用户的这个状态呀、啊。那我们我每次链下提交给这个呃 Layer One 内容包括哪些呢？第一，压缩后的交易。大家要注意啊，已经压缩压缩以后的交易。第二就是执行交易后新的 micro trade r o u t 比如说最新状态、最新的这个状态数的这个它的它的根，以及一个证明。呃，证明什么呢？链下部分是严格按照逻辑来执行的。这逻辑包括什么？比如说 ，legacy 一点零它的逻辑就是转账，那么 l a k e g a c app 它就包括这个、呃呃 am 交易啊，这是这个。嗯，已经我们事先要约定好的这样一个一个逻辑。那 a 1主要做的事情，做的事情是什么呢？第一，它要对证明进行一个验证 ，OK， 你的验证提交这个验证是是是准确的。第二，如果交易里面涉及到充币的这个操作呢，就要我们要去标记这这个就是为了的币、啊、就从 L 到到 L 2 L 2 w o 嗯，这个这个呃这个操作已经已经处理了。如果这交易涉及到提币操作呢？那 OK， 我就要要相应的把这个 B 要提给你。那我们来说说 LiquiUp 为什么能够节省 Gas？ 其实就是说，在 Layer One 上面，每次零知识明的验证需要的 Gas 是固定的，并且除了充值、提币操作外的交易是不需要额外的处理的。啊、呃，前面那个语音给出了一个一个一个数据啊，就是说我们这个大概的这个就是50万的 Gas。那如果啊，如果我们的这些这一批交易里面没有充值，没有提议，那那整个的 Layer One 上面它需要消耗的就是这个五十万的这个 Gas。那如果，呃，那这样的话，我就我在这这一组交易里面几百个、四千个交易里面，就是比如说 AM 的这个交易，对吧？或者像 XIN 的这样的一个转账，如果就是这些交易的话，其实我们在 Layer One 上不用处理其他的这个这个额外的操作，所以它是这个是能够能够去节省它的这个这个 Gas 的。然后再一个呢，就是说我们的交易进行了大量的一的这个压缩，节省了这个存储的成本。就比如说现在以太坊的这个地址呢，是需要用二十个 byte 来表示，但实际上你四个 byte 就能表示二的三十二次方用户了，这个就已经能超过这个现在目前的以太坊的总的用户数了。那其实我们可以看到这个呃。在在这个无论是 Zxing 还有是那个 Zswap 里面，其实它的这个包括那个录音，他们在二层的这个地址啊，其实是非常昂贵的。录音甚至是你这个地址是要收费的。其他它就是有限、啊。那当然当然就是说二三兆方其实也能用很久啊，就能用很久很久、啊。那因为这样的话，其实你看我一个地址的表示，我现在就用四个 byte 了就就能表示完了、啊。那那其实肯定就节约很多存储成本，对吧？包括在这个呃 Layer One 上面的一些交易结构里面。gas limit、gas price 这些字段我们是不需要的。然后包括，因为我们在这个 Layer 2， 有些时候我们只支持一些特定的交易行为。这个信只支持转账这个 s w a p 只支持转账和 AM 交易。那其实我们在这个我们的这个直操作码上也可以节省很大的这样、个、这个这个存储空间。那这样的话，我们去存储到区块链上面这些内容也是被大量的压缩的。所以呢，它这样这个 r a p 它就能够。大量的解约我们的这个 g u e s s 然后 ，OK， 我们再讲一个很重要的一点，叫大家去相信 ZK r o c h 这个技术，对正常的情况下 ，OK，ZK s y ZK Swap 他们正常的去处理我们的交易，正常的去那个，呃，把这个这些数据提交到 Layer One 上面去。那如果他们跑路了呢？对不对？其实大家最担心的，无非就是不就是他们跑路吗？如果他们跑路了，他们网站登不上去了，项目方找不到了。他们服务器垮了怎么办？那么这个时候呢这个 r a p 呢，它会有一个叫做进入到紧急状态这样的一个一个一个一个设置。在这个设置里面，比如说呃，我的一个充值或者提币的一个请求，呃，八小时没有经过处理 ，OK， 那我们就进入了这个一个紧急状态。我们可以看到，其实我们整个的这个存在这个链上的东西包括哪些？包括我们的这个 micro tree， 就是用户状态数的这个根。对吧？它根据我们不同提交上来的这个，这个这些交易 ，tx 呢，就转移到了下一个，然后再根据不同的交易转移到下一个这个，呃，下一个这个这个 root。那呃，我们 L 呃一层网络太坊上面，它其实不会去直接执行交交易啊，但是它是用零知识证明来保证了这个状态转移的这个正确性，任何第三方其实你都可以去验证这个正确性了。如果我们的 netto 不工作了，那么事情任何一个第三方。都可以从最初这个 root， 根据所有的这个 text 还原出现在的用户这个状态树。当你有了这个状态树的时候，那么你只需要提交属于你自己的 micro c h i p proof， 证明你自己的存款。注意、这个，这棵这棵树的根已经在链上了，对吧？那你就再提交一个 proof， 说我在这个系统里面我充进去了一百个以太坊，我现在要提出来，那的话你就能够。能够就把这个钱提出来了。这件事情是一个任何第三方都可以完成的。那当然就是需要一个有一个有一个技术。那这样的话，大家很安全了，对，大家会会会相信它很安全了。那你就算是这条链垮了也没有问题，对不对？就是就就算你的那那些你的整个的下目方跑了，你的这个这个跑路了，那 OK， 我的资金也是安全的。所以这才是那么 ZK-RaP 大会要寄予厚望，觉得它是一个很好的一个方案。而且也是对于大资金的一个一个一个很好很好的一个一个解决方案，而且它的提币然后充币的反应响应速度都非常快，啊、呃，就是只要我们的硬件处理速度跟得上 ，OK， 我们就是几分钟就能够帮你解决解决解决掉响应掉你的这个充值提币的这样的一个，呃、一个一个一个整个的这个这个这个流程了，呃 ，OK， 呃，我这个所有的内容大概就讲这些，就讲完了，主要就是。去给大家简单的讲一下这个临时证明是什么，以及目前的 ZK RAP， 尤其是这种数据可用性的 ZK RAP， 它为什么会受大家的这种欢迎，以及它是怎么样去保证用户的这个资产的。好，先看看现在大家还有有什么问题，我们可以一起来来讨论一下。
0: 哎、我有一个小问题，就是那个关于把那个呃 ，root 放在链上那个事情，我们不是还有一个方案，就是把那个比如说 j a c h Porter 和那个 w a l i d o m 把那个呃数据可用就放在链下了嘛，就假如说，对，如果链二处不工作了的话，那是不是用户就无法还原还原自己的状态锁了
2: ？呃，是的，是的，是的，所以就是说，当然，当然他们有有呃，就是说。我们把这个所有数据放在链上，它有它的有它的劣势，对吧？就是我要去消耗更多的这些个这些成本。那像 ZK Porter 他们这些这些方案，他们是可能采用的是折中方案，就是说我我现在我的这个二层网络并不是单一节点，因因为我们现在的录音 ZK Web， 然后包括这个 ZK x i n c 都是单节点模式，就单机模式。那可能呃，包括我们的这个这个、呃。像这个这个 porter 他们他们提出的想法就是说，没问题啊，我们这个这个这个呃 ，tx 这个交易我们不存在这个链上收，我们是一种分布式的一种存，对吧？那这样一个像我这个方跑了，你可以在其他地方把它找到，那它只是它就是就是、这样子的一个一个方法。但假设他跑路了，你仅凭那 e one 上面的数据是不能还原回来用户的这个状态以及帮助用户取款的。嗯。
1: 好，谢谢。其实我有些问题啊，就是，呃，这个问题不只局限在就是 ZK Do Lab 这个领域，就是因为目前 ZK 技术其实是可以应用在其他的很多方面，比如 Web 3的些面向的一些身份啊、面向信用啊这些，其实都可以用 ZK 这个技术去得以解决，就是。嗯，但在目前就是在在跨链领域，就是，嗯、呃，我我之前看过一个项目，就是就是他所用的就是用 ZK 这个技术去去做一个跨链，它的这个跨链的一个原理就是，嗯、呃，它是把不同面上的交易进行打包交你觉得这样的模式，你觉得是否有可行性，或者说，呃，会有什么太大的作用？嗯，呃、嗯
2: ，其实这个是。呃，我觉得是一个很好的一个，就是 ZK 区很好的一个应用、啊。那其实我们前面不是讲嘛，就是说我们的 ZK RAP， 我们可以实现从 Layer One 到一个到一个这个 Layer Two 这样一个安全的一个路径，对不对？那其实无非就是说我们现在的一个 ZK 一个这个呃呃 Layer Two 这样一个一组集群也好，一个节点好。以前是面向单一的一条那一万条链，那我那现在，哎，我要我面向多个链，对吧？我同时支持去去多条链，我同时向多条链去证明我的我的这些交易，那这样的话，我们的出入金不就可以实现了一个一个跨链吗？对不对？其实那呃，当然了，可能有一些小的一些一些呃技术的一个瑕疵，可能还需要去继续去探讨的，但是我就觉得说，这是一个更安全的一个一个一个一个,一个方案，它。他用 ZK 最好的方的这个这个呃优点呢，就是防止跑路，就防止项项目方跑路。项目方就算是跑路了，我们也能够去在这个呃跨链的生态里面，或者是这样像 ZKROCK 里面里面去保护我们的资金的这个安全
1: 、哦。嗯 ，OK， 就就就比如说是这样子的，比如说嗯，呃、你 Polygon 上你和 MBC 链上、嗯、这两条链其实都都。嗯，都不是二层的一些协议，也不是那种链，就是他们是一个单独的一个，嗯、呃、，EVM 面。在这种情况下，就是，嗯、呃，我如果想要采用，就是用 ZK 技术去实现整个跨链的话，就是他所需要提交的那两个 m l o k k c h a i e 就是他是分别在两条面上都要进行提交两个 b l o c k c h a 然后两个 m l o k k c h a i e 在整合，整合，然后在这个整合的过程中，就是。嗯，在技术难点上，就是它的实现可能性，就是这个东西，就是我不太了解。这整个技术实现可能性上，就是是它有可能实现的，对吧？啊
2: 、呃，我认为是有可能实现的。它确实是需要同时向两条链去提交这个，呃，对对对这个证明，是甚至是是说，你有可能提交的时候导致你的两条链上面的这个状态有可能是不一致，但是但是这个没有关系，就是说我们最后可能还。可以以它的最终状态保持一致为准，就它最新状态，就是两条链哪哪个链上的最新状态为准，就能够去去确保它的这个资金安全，就是可行性肯定是有的。然后就目前来看的话，可能就只是工程上面有实现难度，然后我认为理论上的这个难度应该不大了。OK，
1: 了解了解。OK， 好
0: 的。有感觉，就是 j k 他去做跨链，是不是？嗯、um...。实际上，它只是解决了呃，运运营商可能跑路的这个问题，但是它对于跨链的那个安全性来讲的话，它还是呃会取决于说，我安全性最弱的那条链是有可能会被黑客黑的，然后呃安全性还是没有提升
2: 。呃，是的，是的，是的，就是呃我们说这个 zk 这个技术嘛，当然当它也不并不是万能的，能够解决的解决的点仅仅只是说。向大家去证明说 ，OK， 我作为这个项目方，我所有做的这些事情都是真实的，按照我之前约定来做的，并且任何一个人将来都可以替代我来做这件事情。那那么，至于原先的在各个电商之前的整个安全基础，我是没有办法去保证的，因为安全是一个很大很大的一个一个、嗯、一个概念。那 ZK 可,可能只能解决其中一个很小的一个，嗯。
0: 哎，我其实有一个比较，当时我在呃搞研搞研究这个东西的时候，有一个比较嗯、呃、想问的，就是说他那个可信任设置到底是设置什么参数啊？是是那个椭圆曲线的两个点吗？还是什么
2: ？嗯，你可以认为是选出一个一个随机数，它它不是两个点，它是一批一批点。但是，但是这一批一批的点呢，是根据一个随机数去去去去逐渐生成的一批参
0: 数、嗯。那为什么那、这个需要呢？呃、就是 stack 是不需要的，对 ，stack
2: 是不不需要的。嗯，呃，不不不不是不是说 stack 不需要随机选，而是说 stack 随机去选出来的这个东西，呃，它并不影响说。安全性，那么，呃，对于 K Snark 这些，你这个随机选出来这个东西，如果有一个人还拿着这块东西的话，他是不能够保证你的零知识一个特性的，哦、甚至是他可以是它可以去伪造证明，是这样子
0: 的。哦哦哦，是是大的，所以是就算你你你手上拿着也没有办法去伪造，是吧？对，是的，是,是,是
2: ,是的，就是的，是的，是的
0: ，是的，嗯。
2: 就是因为他那个，呃呃，是那个，他们会就会去采用像安全多方计算这样的一种方式来生成，来生成这个这个呃现的这个设置。那这样的话，只要我们呃，因为他最后可能采取了两百多号人呢来来,来做这个事情啊，就其实只要有一个人用的是随机的数，那其他人都猜不到最后的结果是什么，以及没有任何一个人可以去，除非所有人集联合在一起才能还原出来那个东西。去伪造证明，只有一个人不配合，那你这个证明就伪造不了。这是这个那个 snark 是这样子的
0: 。哎，那个我看还有什么可透明性 snark， 是不是就是你说的这个东西？可透明性。对，就是那个。呃、好像我们嗯，那个 snark、嗯、不是、嗯、t 是 transparent 嘛、嗯，然后那个嗯。嗯 Snug， 他好像说也是 transparent 的 snug， 然后好像说有这么一个东西，我当时就不知道是啥。嗯
2: 我我我可能是可能是不是翻译的东西都不一样，可能这个你等会呃，或者是那你你,你给我发一下，帮你看一下这具体是是具体是一个一个一个,一个什么东西，因为好像我没有讲可透明性的这个概念是什么，嗯，就中文里面没有去、嗯、去去描述这这玩意儿。
0: 嗯嗯。哎，所以我们是不是就可以基本上认为说，呃，那个，嗯，比如说 ZKSync 二点发布之后，它 UVM 也兼容了。然后它的一个可信任设置也呃基本解决了。那基本上这么一个 zk rollup 的方案，再加上那个以太坊的分片，就是以太坊一个呃完美的扩容方案了。它有什么嗯缺点吗？或者说是有什么还没有解决的东西吗？就在你看来
2: ？嗯，肯肯定技术是还是要去发展的。然后嗯、呃，在我看来，我们先一个一个。一个这几个点，一个点的聊啊，就说，比如说分片技术，它畅想是很，嗯，看上去很美好，但是实际上，我们看到可能它会实施起来会很困难，呃、不仅仅是要要整个开放社区共同去推进它，而且呢，其实它并不是一个，呃，它理论上是可以无限扩展，对吧？就是说只要有，大家都信这条信标链，你是六十条链也好。嗯，一百二十八量也好，都都都会去扩展，但是它是需要事先就就就就是要这个呃定好的定好的一件事情，就是需要整个一台房社区去升级它的一件一件事情。所以它因为对于主链的升级是件很很谨慎的一件事情嘛，所以大家会想说，哎，我可能用一些社区的一种第三方的这种方案，而这种方案呢是它并不会像这种以台房二点一样。对于整个的这个社区有很大的一个改造，它我们都是一个自发的，对吧？你愿意来来我这块，来来这个 Layer Two， 来这个 Layer Two， 因为那条侧链就是那条侧链，那我们可以就来来 ZK。那 ZK ZK z、呃、前面讲了、呃，我们先先就是呃不不关心它的，比如说这个、这个数据可用性啊这种这个。那么之前像 DYDX 像 ZK、啊、像 z k s a p z k s y n 它的最大区别是它的这个应用是。独一的是唯一的，它不能和其他的应用去交互。那呃 z i x i n c 啊， Vixen, 包括 s t a c k w a r e 他们会推他们的这个 ZK U M 的一个一个概念，就是、说在他们的那些 To 的这上面呢，去支持 UVM， 支持可编程的这样一种模式。呃，我看前两天 z i x i n c 已经是推出了这个 u a m 的这个测试网，啊，这个、這個、網呃 StarkWare， 呃，前段时间也会推出他们的这个呃 s t a c k n e t 这个测试网，然后去跑。但是，就是可能从目前来看，可能我还是认为这两个技术都不是，它们的这个两个解决方案都不是太成熟，还需要社区有更多的时间去验证这两个两个东西。那就算是，呃、我们去去把它这个这个东西认为说是它技术可行了，其实我们去实施的时候，还是有很多的这个困难点，呃，包括的硬件，包括我们的成本的核算，呃、然后。包括你去整个去去去实施这个过程当中，你要去让社区去支持，能够愿意到你的这个里面来玩或者什么样的，其实我还是认为是是困难重重的事情
1: 。嗯嗯，但但但，我现在有一个就是那个想法，就是我觉得就是他们 Starlight 这一个测试网，如果真的呃后来运行成功的话，它的整个想象空间其实是非常的丰富的，就是。嗯，在这种情况下，其实没必要说出现一个二层协议，很多的应用都在一条线上玩，就是它可能说一种形式，就是我每一个应用其实都基于这一个框架，基于这一个开发组件，我自己组建一个自己的专属这一个应用的一个二层协议。那么这样子的话，其实，嗯，就直接为未来以太坊上的一些 d 代 p 的一些实际的落地，其实就提供一种可
2: 能性了。嗯，可能就是大家就是不同的这个观点啊，可能我会去觉得说，从2二零年的这个 defi n e 的这样一个爆发过来的来的时候，我会去认为说，嗯，他更多的是因为 defi n e 的这个开放性来导致了它整个的这个一样一个繁荣，包括 a a m 这种的一种交易模式，无审核的这种上币，然后让普通的用户能够去。去参加这个流动性，去提供流动性，而不是需要专业的做商去才能去提供流动性，然后才能够获利。然后以及到后面的，比如说 A C 做的很多这些像大衣或者期权池啊，或者是其他的东西，因为大家会发现它是很多的这些独立 D I 的应用相互之间串联，相互之间去调用，然后造成这样一个特别繁荣的这样一个景象。那如果我们未来我们做成像像 X Web 或像 D Y D X 这样的，它是一个独立的一个应用。呃、oh, ，OK， 那我会认为它的这个多多少少啊，它的繁荣性还是会受到一些影响，对吧？我们这个呃 ZK 呃这个 Uniswap 出来以后，我觉得还是因为大家发明出来很多的这种呃一次挖矿、二次挖矿呃，各种各样的这种新玩法，和这个 Uniswap 去去去交互，去创造了很新的东西以后，促进了这样一个繁荣，然后也是让大家有更多的这种创造性。才才能够去激发整个社区的这个活力。单独的一个为一个应用去创造一个协议，为一个应用创造一个协议，然后他们之间还不能互通的话，呃，我会去觉得他会多少少会降低整个这个社区的创造力，是这样子的对
1: 。对他，他那个应用未来的话，就是 StarNet， t 他目前他的一个解决方法就是。嗯、呃，去改善 Star X， 就是他上一个上一代那个二层解决方法的不同的合约之间不能兼容的问题，就是，嗯、呃，他相当于其实做的就是 Cosmos 的一个类似的一个 IBC 协议，就是使得不同的链之间是可以互相通信的。嗯，对嗯，对，就是如果真的就是你一条应用你搭建一个二层协议，但是这些二层协议之间其实都可以通过某种方式进行互通的话，其实我觉得这也、嗯、也是一个。也也也不能说是一个不合理的一
2: 个、嗯、一个想法
1: 的，
2: 对，对对，其实还大家很也其实相当于是在已经意识到这个这个问题嘛，然后想用各种办法去、呃、对,对,对去解决它。然后其实我们也在和 StackWay 有一个很深度的一个合作，我们才去帮他们做一些底层的一些密码的一些开发，包括他们这个 s t a r k n e t 上面的这个，因为他们用新的语言啊。然后我们也要用他们这个新的语言去帮他们重塑一个生态，去做这样的事情。但从就从目前来看，我还没有看到他能够有一个爆发的一个可能性，因为它那个语言实在太难用了，就<笑>的这个这个这个，确、这、嗯、个呃呃，我觉得这是一个一个硬伤啊。看看它后面有没有更好的一个一个一个发展。因为过去两年大家会发现各种各样的新的公链。你只有支持 EVM 才有可能去,去繁荣起来，不支持 EVM 的基本上都死掉了。哦，也就是说、哦，它那个现在叫，嗯，嗯、啊，就
1: 叫叫
2: Creole
1: 对吧？叫 Creole，、啊、对，就是它然
2: 后总结的它那个 Creole、哦、这样的一个语言，而且，呃，因为那 Creole 语言它的这个逻辑和这个 Solidity 的语言的逻辑完全不一样，它是一个证明性语言啊，它就是。它，它因为它是要完成完全去生成一些临时证明来保证你的这个应用在它的这个它的 Stack n e t 里面是是正确运行的嘛？所以，呃，它有很多东西是要改变我们的这个程序员的这个思考逻辑的。但你并不是说直接就是这个，呃，改变一个语言从从 C 语言学 C 语言就能够很快的去学这个 C 加去写学 Java， 它它比这个要要要难很多。这<笑>这个之间的这个这个鸿沟要要大很多
1: ，嗯，啊，那那这个确实是个但，但是
2: ，Z K Z K RAP 推出的这个 Z K U M 呢就会好很多，它就直接就是是那个 s o l i d i y 的 8.0X 这个版本，嗯嗯
1: ，了解了解了解，好，所以说就是，嗯，就目前对于开发者最友好的其实还是就是 Z K U M 这一块，嗯
2: ，就目前的。技、就、术、是、路线来看是这样子的，但是但是因为因为这个呃 ，Nexin 他们也刚推出来嘛，对吧？就是具体的效果怎么样，还有待有待去验证。嗯，嗯，哎，要不然介绍到这里，然后我们就是也听一下就、嗯呃，就是关于呃 ，Raptor Finance 的一个解决方案是怎么样的吧？对，也可以就是稍微简单的给大家讲解一下
3: 。呃，行，我我现在咱讲一下吧，但可能如果要。可能还会有有有些有些那个更深层的问题，然后咱们看时间或者是下次再去，呃，深度的去去聊一聊。然后简单说，我们其实实现的这个多链的流动性聚合、啊，并不是去做去做跨链，因为刚刚说到就是通过 ZK 去做跨链，其实是一个很好的一个方式、啊，但是它其实有一个呃，还是会受限于那个不同链道的流动性的问题、啊，所以我们就是有一个更。就是算是另外一个解决的方向，就是就是更更好的去更便捷的去解决这个多链割裂的问题，就是，呃，不去，就是不去进行资产的跨链，然后还是把资产留在各个 layer one 上，但是我们把信把信息汇总在 layer two 上，然后去进行这个交易的撮合，然后最终在在各个 layer one 上去把这个资产去做进行清算。然后这个它其实呃不是很暂时不是很适合现货交易，但它其实特别的呃那个适合衍生品的交易，就是像这个比如永续合约，就是就是一个很代表的一个一个例子。然后所以我们其实实现的是呃让 trader 可以不用去进行资产的跨链，然后呃它的资产锁定在 order n 万上，然后我们通过我们的这个信息的跨链桥。读到它各个 layer one 上的资产的这个数据，然后在我们的 layer two 上形成一个，呃，它的一个虚拟账户，然后这个账户里面是有它各个 layer one 的资资资金的总和，然后在我们的 layer two 上，呃，去做这个呃杠杆和永续交易，然后去实现它的这个呃流动性聚合的这个杠杆，然后包括去做这个以 NFT。以 n l t 作为保证金，然后去进行永续合约交易，也是同样的这个这个逻辑。然后最简单说，我们的产品其实是就是我们 r a 叫 DeFiance， n 其实是分为三个三个子产品，一个就是呃各个 Layer One base 的这个保证金的抵押协议，一个是信息跨链桥，然后就是 Layer Two base 的呃保证金交易协议。然后这块我们觉得呃是对是这个通过通过 ZK 是一个呃，比较创新，也是一个很好的去实现这个多链聚合的一个一个方式的一个，也是一个探索。对
1: ，对对就就你们提到一个多链聚合，其实是一个多链信息的一个聚合，对
3: 对，就是其实其实资产还是在留在各个 Layer One 上、嗯，我们只是把账户的信息对,对,对,对,对,对聚合起来，然后去进行这个杠杆交易，然后最后清算，那这清算完这个亏损或者收益，然后再在 Layer One 上去进行结算。
1: OK， 你你们具体做的清算是是有就是机器人做吗？还是你们去用什么清算的东西啊
3: ？呃，对，会机器人，我我,我们我们我们会把这个这个清算开开放给这些，就是让让各个链上的这些用户都可以去当充当清算者。我们清算机器人会去进行、啊、okay, 这个报价。对对对
1: 。了解了解，好。然后还有一个问题就是你，你你们目前支持的是哪些哪些链？就是啊，你们是多链的话。
3: 呃，我们我们因为现在还在这个早期的开发中，我们计划是首先那个是以这个 Polygon， 然后呃以太坊主网，然后包括这个 b s a 对，然后后面后面那个其他的链我们也会也会去首先 EVM 的链会很好的去支持，是吧？然后其次我们也会去通过道的这种形式，对，让大家大家大家去去选择。
1: 嗯呃，所、啊、所以就是你们就是对非 EVM 的链，其实用那个就是异质性的，用用那个跨链桥的话，其实比较难做，对嘛？就是你要做异质性的跨链，其实，嗯，你们有这个打算嘛？就是做非 EVM 的链上的一个聚合？喂，听见吗？呃，对对,
3: 对，听见听见听见，有有有这个有有这个打算，但是非 EVM 的确实会有一些难度，可能会对后面一点的这个版本会再去做这个这个尝试
1: 。哦，这个了解，好的
3: 。但现在我看，包括索索拉纳他们都在都在做那个 EVM 的那个方案，就是就是虽然虽然我觉得虽然未来不会说是以太网压家大，但是脱完全脱离以太网生态，就目前来看还是还是挺难的去，去去长长期发展的。对于这些其他的这些这些所谓的以太网杀手来说
0: ，哎、欸，我我也我也非常赞同这个观点。我当时在看那个技术的时候，我感觉。就是呃跨链的话，如果把以太坊当主链，那它跨到索 o 拉去，那索 o 拉其实就是以太坊的侧链。那如果把呃索 o 拉当做主链的话，那它跨到以太坊去，那索 o 拉，哦，那以太坊就是索 o 拉的侧链。我觉得感觉这种技术就是，嗯，没有什么就是呃优劣啊，或者说是谁是主谁次，就是看谁的生态大，谁的盘子大，谁依赖谁，感觉是一个相互共荣的一个关系。不一定是竞争关系，他们可能是一个嗯，就是共荣关系
3: 。对对对。